0: Von unseren fünf Gesprächsrunden kreist eine um Klimbim. Ist das schon zu viel oder ist das zu wenig?
1: Das ist okay so. 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa. Ingrid Steger, Comedy-Star der ersten Stunde.
0: Sie haben Ihren Dackel dabei, eine Dackeldame, mhm. Adelaide. Sie ruht zu meinen Füßen und vergräbt ihre Schnauze an einer Stoffpuppe, das ist ein Bär in einem Hasenkostüm.
1: Ja. sie schleppt alles mit, was sie findet. <lacht>
0: und sie ist auch immer dabei?
1: Immer. Ohne Hund gibt es mich nicht. Und es gibt es nur im Doppelpack. Ne?
0: Wie viele Jahre schon?
1: das acht Jahre. Und der eine Dackel war zwölf Jahre. Der eine wurde früh überfahren. Und ich habe immer Dackel, Dackel, Dackel gehabt. Ne?
0: Und Sie haben jetzt gerade niemanden zum Aufpassen? Oder sind Sie unzertrennlich?
1: Wir sind unzertrennlich und wenn ich wo drehe dann habe ich einen Wohnwagen und dann stelle ich ihre Tasche rein und dann bleibt sie in ihrer Tasche. Also sie hat zu mir Vertrauen und ich habe zu ihr Vertrauen. Wir gehören einfach zusammen und wir vertrauen uns. Wir lieben uns.
0: Ihre aktuelle Partnerin sozusagen. Wie jo. wohnen dann Adelaide und Ingrid heute?
1: Wir sind von Hamburg geflüchtet. Da hatte ich eine wunderschöne Wohnung. Mit zwei Terrassen und dann bin ich zu einem Arzt gezogen, dummerweise, wo sich kurz daraufhin herausgestellt hat, dass der verbal doch ein bisschen aggressiv war.
0: Wie, wie wohnen Sie denn heute in München?
1: Na, ich bin geflüchtet, von Hamburg nach München bin ich geflüchtet, habe ein kleines Apartment gehabt und dann habe ich diese kleine Wohnung gekriegt, die sehr schön ist, sehr schön zwar mit schwarzer Auslegware, was ein bisschen anstrengend ist. Und gelbe Wände sieht aber sehr schön aus und schwarze Säulen. Und ich lebe sehr nett.
0: Alles in schwarz, drückt das nicht etwas aufs Gemüt?
1: Nein, die Wände sind ja gelb.
0: Und Rüden und Männer kommen nicht in die Wohnung, nehme ich an.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also ein Mann müsste schon seine eigene Wohnung haben. Also zu mir... Ich habe einen anderen Lebensrhythmus. Wenn ich nicht Theater spiele, dann stehe ich, weiß ich, um 5 Uhr oder 6 Uhr auf.
0: Morgens oder abends?
1: Morgens. Und gehe mit dem Hund Gassi und da habe ich keine Lust auf Zehenspitzen zu laufen oder Frühstück zu machen. Das haben wir schon alles gehabt, meine ganzen Dackel und ich, das brauchen wir nicht nochmal.
0: Und in Ihrer Wohnung sehe ich dort den grimme und die goldene Kamera und das Bambi? Oder sind die in irgendeiner Kiste?
1: Nee, im Badezimmer eigentlich. Zwei Preise habe ich mal Bekannten geschenkt und der hat das ins Internet gestellt, worauf ich sehr böse war, weil ich wollte ja nicht, dass die Dinger verkauft werden. Das war ein Freundschaftspreis. Ne? Naja, die sind verteilt in der Küche und im Badezimmer. Also und dann
0: gibt es noch einen Buddha, habe ich gehört, und einen afrikanischen Krieger und... Das halte ich jetzt allerdings für eine Presseente. Waren Sie Grabstein. denn in
1: meiner Wohnung? <lacht> und was Ein gibt's? Kollege
0: mhm. hat darüber geschrieben. Mhm.
1: Und, und ist gibt's? das eine
0: Presseente mit dem Grabstein?
1: Nee, den gibt Also, ich habe im Klingenberg am Main eine Freundin, eine Massenbildnerin, war ich jedes Jahr, habe sie besucht oh. und da war nebenan eine, die Grabsteine verkauft haben. Und dann dachte ich immer, was für hässliche Grabsteine. Und dann. Irgendwann hat sie ihr Auto reparieren lassen. Dann bin ich mit Adelaide durch die Gegend gelaufen. Und dann habe ich die Schnecke gesehen. Ne? Das ist ja ein Gartenstein. Das ist ja in dem Sinn kein Grabstein. Dann habe ich gesagt, das möchte ich, dass das mein Grabstein wird. Ne? Und Ich habe aber, machen sich keine Sorgen, noch nichts eingravieren lassen. Aber es sieht gut aus. <lacht>
0: Weil das habe ich auch noch gelesen, dass Sie mal meinten, auf dem Stein soll dann mal stehen. Sie wollte geliebt werden.
1: Ja, ich wollte immer geliebt werden. Das hat nicht immer so ganz geklappt. Ne? Also.
0: Weil ich weiß es eben alles nur vom Hören sagen, weil ich mich ja eingelesen habe und mhm. Sie haben eine sehr, sehr dicke Pressemappe, Frau Steger. Ja. In der Wohnung hängt wohl auch eine Zeichnung von Dieter Wedel, dem Regisseur, darauf, mhm. beugt sich ein mächtiger Hahn über ein verschrecktes Huhn.
1: Also es war nicht seine Zeichnung, sondern er hat das mir mal geschenkt. Ja. Aber ähm. mit
0: Bedacht wohl. Ja.
1: Na, er war das große Huhn und ich war das kleine Huhn.
0: <lacht> das wirkt etwas ungesund im Größen- und Machtverhältnis.
1: Jo, was Aber so war's.
0: <lacht> In Ihren Interviews fiel mir auf, dass Sie nach den schlimmsten Sachen dann immer oft sagten, aber es ist okay. Wenn man genau hinguckt, ist es gar nicht so okay.
1: Klar habe ich immer geweint. Aber ich bin ein Widder und ein Widder fällt kurz runter und steht schnell wieder auf. Natürlich weint man. Jeder Anfang ist schön und jedes Ende ist hässlich. Das ist ja ganz normal. Natürlich habe ich viel geweint im Leben. Aber es, sind
0: auch viel aufgestanden.
1: Ich bin immer wieder aufgestanden. Ne?
0: Und wie sieht so ein Tag heute aus von der Ingrid Steger?
1: Ja gut, wir waren glaube ich schon um vier oder fünf Uhr draußen. Wir waren Gassi. Und,
0: Im Dunkeln noch?
1: Ja. Er hasst die Dunkelheit. Aber ich habe sehr viele Freunde, die warten schon morgens auf meinen Anruf. Ich habe gute Freunde und gute Bekannte. Und dann telefonieren wir morgens. Ich weiß, wen man morgens anrufen darf und wen nicht. Manche Leute mögen das ja nun gar nicht. Und dann warte ich, bis es hell wird und dann muss ich Papierkram machen.
0: Die Steuer oder?
1: Ich habe immer, ich glaube, ich bin schon mit einer schlechten Schufa geboren worden. <lacht> ich habe immer Probleme mit dem Finanzamt, Probleme mit Papieren. Das kann ich immer alles nicht so bearbeiten.
0: Haben Sie da Hilfe?
1: Klar, eine Steuerberaterin, aber ich muss das ja erstmal ein bisschen zusammenpacken. Aber ich bin zwar zur Handelsschule gegangen, aber ich hatte in Wirtschaftsrechnen und Buchführung Ehrlich gesagt immer eine 5, ja. Also das war nicht so mein dickes Ding.
0: Wofür zieht sich eigentlich Adelaide gerade hin? Nö, Sucht den Platz die für die Aber sie hat die Ruhe weg. Hat Und sie? kurze Beine vor allem.
1: Ja, irgendwas <lacht> ist da schief gegangen bei der Zucht. Bisschen kurze Beine.
0: <lacht> Ingrid Steger, mein Gast heute in Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und ich würde sagen, wir bringen es gleich hinter uns. Klimbim, mhm. im Juli 73 ging es los, da war ich 12. Für damalige deutsche Fernsehverhältnisse war das frech und scharf. Und dabei mhm. haben Sie zeitgleich zum Start gesagt, eigentlich bin ich schüchtern. Wie sind Sie dann dahin geraten?
1: Das war alles Zufall. Ich wusste damals nicht, wer Michael Pfleger ist. Und ich wurde halt entdeckt und kam sofort in Klimbim rein. Der und Regisseur
0: war das, der Pfleger?
1: Michael Pfleger, der sich vom einigen Jahren erschossen hat, leider. Und dann wurde ich halt von einem Tag zum anderen bekannt. Also Klimbim war harte Arbeit, sehr harte Arbeit. Ich kann nicht behaupten, dass das immer Spaß gemacht hat. Das war wirklich harte Arbeit. Das waren ja alles Kunstfiguren. Wir waren Fantasiefiguren. Das Erwecken
0: Sie doch mal die Klimbim-Familie vom geistigen Auge noch mal zum Leben. Also Sie, die Horror-Gabi, die sehr schrill ist und... Gleich ja, und Skorpione, äh, glaube ich, hat als Haustiere und Spinnen.
1: Ja, ich war ja nicht nur die Horror-Gabi. Wir waren Pfadfinder und Boxer. Und wir hatten viele Gaststars, Kurt Jürgens, Ude Jürgens und wie die alle heißen. Die waren alle bei uns. Es war mehr eine Glimmer- und Glitzerschuh mit Comedy eingepackt. Also, also
0: Elisabeth Volkmann war noch dabei.
1: Horst Jürgen, mhm. der gestorben ist. Und... Elisabeth Volkmann, die die Mutter gespielt hat, die gestorben ist. Und Pierre Augustinski, der hat einen Schlaganfall. Und der Opi Wichert von Ruel und ich. Also es war ja totales Gemisch, aber es war alles Fantasie. Es war nicht wie heute, so ein bisschen was unter die Gürtellinie geht. Also was mir nicht liegt, ist, was guckst du oder wie das alles heißt. Das liegt mir nicht. Aber es sind alles andere Zeiten. Ne? Und wir hatten mehr so eine glimmer glitzer -Show mit diesen ganzen Kleidern. Und die Shows haben damals sehr viel Geld gekostet. Das gibt man heutzutage nicht mehr aus. Wir hatten, glaube ich, acht bis zehn Autoren. Und ich hatte einen eigenen Autor aus Amerika. Das war eine andere Zeit. Und darum sind wir ja auch Kult geblieben. Sonst hätten wir nach 30 Jahren nicht noch Preise bekommen.
0: Ich meine, einmal in dieser Stunde brauche ich diesen Satz.
1: Mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde das wunderbar. Ich habe ist nie einen der Schlitz. von Ihnen? Nein, ich habe nein, ganz bestimmt nicht.
0: Wer kam auf den?
1: Das war bestimmt der Amerikaner Jack Lloyd, der das geschrieben hat. Ich hatte nie einen Schlitz im Kleid. Aber alle,
0: Leider habe ich als Zwölfjähriger festgestellt. Damals.
1: Aber alle Leute sprechen mich immer auf diesen Schlitz an und äh, das ist halt hängen geblieben. Ist ja auch nett, ist ja auch okay. No. Sie
0: haben es vorhin gestreift, dass die Klimbim-Familie schon etwas dezimiert ist. Und auch auf tragische Weise. Mhm. Zum Beispiel der Schöpfer von Klimbim, vom lustigen Klimbim, war Michael Pfleghaar. Sie waren kurz mit ihm zusammen und beschrieben ihn später Wir waren als. fünf
1: Jahre liiert, das ist schon eine lange Zeit. Ja.
0: Als seelisch krankes und drogenabhängiges Genie. Ja. Der Schöpfer dieser Kult-Comedy-Geschichte ja. ja. hat eine große seelische Not. Ich kaum.
1: Und die hat er dann nicht so von sich rausgegeben. Also er war sehr drogenabhängig und wollte mich auch da ein bisschen reinziehen, was ich mir aber nicht habe gefallen lassen. Und dann hat das irgendwann nicht mehr geschafft. Ist dann öfters nicht gekommen, eine ganze Woche nicht gekommen und er war vermisst und das war schwierig. Ich habe ihn dann noch besucht in Paris, obwohl wir schon auseinander waren. Ich habe mich dann von ihm getrennt, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Das war nicht so unbedingt mein Leben. Und das war tragisch. Also als ich gehört habe, dass es sich erschossen hat in der Badewanne, war das tragisch. Und der Regisseur, der das auf die Bühne gebracht hat, Klimbim jetzt nach 30 Jahren nochmal, der hat einen Hirnschlag gekriegt mit 52 und war tot. Und dann haben die Leute geschrieben, das wäre ein Klimbim-Fluch. Aber Gott, das ist das Zeitalter. Ne? Der eine wird so alt und der andere wird so alt. Da kann man nichts machen. Ne? Und ein kleiner Sticker lebt noch. <lacht>
0: sitzt mir gegenüber. Aber es ist schon absurd, oder? Vorne ist Glitzer und Showtime und Schenkelklopfen und hinten... Ja, klingt ja, abgedroschen, gut, das, aber es sind echte Abgründe.
1: Ja gut, das zeigt man ja nicht. Eine Krankheit zeigt man nicht. Ne?
0: Sie haben vor der ersten Folge damals gesagt, hoffentlich komme ich mit Klimbim weg von meinem Image als Sexmieze. Ich möchte endlich mal zeigen, dass ich mehr kann, als mich auszuziehen. Warum hat es nicht so richtig geklappt?
1: Das ist Quatsch, das habe ich nie in meinem Leben gesagt. Weil Klimbim war das Beste im Leben, was mir passiert ist. Ich habe die Bullschaft gemacht und ich habe einen Derry gemacht und sonst was. Ich habe viele andere Sachen gespielt. Und Klimbim war für mich das Beste, was mir passieren konnte. Und das haben die Zeitungen geschrieben. Das habe ich aber nicht gesagt. Die hätten das gern gewollt, dass ich das gesagt hätte. Das war ungezogen.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die man... Als Schauspielerin macht, man findet sich, zitiert, so. ohne dort gewesen zu sein, ohne es gesagt zu haben. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon gehabt, mhm. in Anführungszeichen, und es ist nie gefallen.
1: Also ich habe es nie gesagt, also Klimbim oh. war das Beste. Und ich habe genug andere Sachen gemacht, habe ich wirklich genug.
0: Dann haben Sie es schon beantwortet, die nächste Frage, ob 32 Folgen Klimbim am Ende gut oder schlecht waren für Ihr Leben? Die waren gut. Auch wenn Sie in der Schublade ein wenig gelandet sind?
1: Also Elisabeth Volkmann hat zu mir gesagt, besser in einer Schublade als in keiner Schublade, <lacht> was ja auch stimmt. Also es gibt ja so viele Schauspieler heutzutage, die sind dann, weiß echt, die gibt es ein, zwei Jahre und dann sind sie duff ein bisschen unten. Und mich gibt es ja nun wirklich schon, glaube ich, seit 35 Jahren. Und das Anstrengende ist, sich zu halten und dabei zu bleiben. Wenn ich durch die Straßen gehe, sagen alle Leute noch immer, guten Morgen, Versteiger, guten Morgen, Versteiger. Und das ist süß.
0: Das freut Sie.
1: Ja, ich war früher sehr introvertiert, jetzt bin ich extrovertiert. Sonst würde ich Ihnen das nicht alles erzählen.
0: Ja, Sie sind bemerkenswert offen. Jo, Hat bin man ich Ihnen gerne. schon mal gesagt, dass Sie manches Mal vielleicht zu schnell zu offen sind?
1: Das ist mir wurscht. Nein, ich will offen sein, ich muss schon viele Sachen verstecken, das muss man automatisch, aber ich möchte nicht mehr alles verheimlichen und die Medien schreiben das sowieso, wie sie es wollen, ob ich jetzt offen bin oder nicht offen bin. Ne?
0: Naja, in Bayern 2 kann man nur senden, was gesagt wird, <lacht> das kann man schwerlich nachfaken. Vor fünf Jahren gab es ja nochmal das Revival der Klimbim-Familie und ein Kritiker schrieb … Peinlich. Wie erlebten Sie es dann als Horror-Gabi nochmal mit 57 Jahren? Dann?
1: Es war nicht peinlich, dann war das ein blöder Kritiker. Wir haben Standing Ovation gehabt, also das war gigantisch. Und wenn die nicht alle gestorben wären, dann würden wir heute noch spielen. Es war gigantisch, also was da los war und die Leute haben gebrüllt und haben sich sowas von gefreut. Der Horst Hürsen hat ja neuen Text geschrieben. Ne? Es waren ja nicht mehr die alten Texte, auch politisch und so. Wir haben das ja alles neu gemacht, alles umstruktiert und... Ähm und die Leute
0: waren wahrscheinlich auch froh, ihrer Jugend wieder zu begegnen.
1: Es waren auch junge Leute da. Die haben sich auch in die Hose gemacht vor Lachen. Also sie waren Na, auch hoffentlich nicht.
0: nicht.
1: <lacht> hoffentlich. Und es war gigantisch. Also der Horst Hussen hat sich ja was dabei gedacht nach 30 Jahren, dass wir wieder auf die Bühne gehen.
0: Sie meinten, wenn das Zitat jetzt wiederum stimmt, es hätte was Therapeutisches gehabt. Herrlich, wieder mal Purzelbäume zu schlagen mit Ende 50, zu kreischen, zu lachen, zu weinen. Sie haben es genossen?
1: Also was heißt hier therapeutisch? Ich kann heute noch Purzelbäume schlagen. Das macht mir gar nichts aus. Also ich bin sehr schmal und sehr gelenkig, trotz meinem tauben von Und das ging ganz gut. Das war überhaupt kein Problem. Und die Texte waren einfach gut. Und der Horst Jüssen hat das wirklich gut neu Inszeniert,
0: ne? Warum ist das Knie taub von Klimbim?
1: Haben Sie sich schon 850 Mal auf der Bühne überschlagen und sind auf allen Vieren gelaufen? Nee. Ne? Nee. <lacht> Aber ich.
0: Mich wird vor nächsten Titel interessieren, weil da geht es um einen jungen Mann, der ja, unterwegs zu Messi ist und die Wohnung ist schon voll gemüllt mit Pizzaschachteln. Ist es bei Ihnen super ordentlich oder eher wie bei dem jungen Mann? Ich
1: habe eine Putzfrau. <lacht> Außerdem esse ich keine Pizza. Ich habe da mehrere Läden. Ich gehe italienisch essen oder Wirtshaus im Sendling und dann lasse ich mir immer eine Kinderportion geben. Und wenn ich etwas koche, ist es nur für den Hund. Eine ne?
0: Kinderportion?
1: Ja, ich bin so klein und schmal, wo soll das hin? <lacht> ich
0: Weil ich habe aus der bunten, und damit lassen wir es dann aber gut sein, vor vier Jahren, Sie wären momentan bei 45 Kilo, das macht einen Body-Mass-Index von 18, bin ich immer noch, das sind Sie. <lacht> Gefährlich im Untergewicht.
1: Ach, das ist ja Quatsch. Bei Klimbim habe ich auch nicht mehr gewogen. Und der Flicker hatte mich immer gezwungen, jeden Tag ein Stück Kuchen zu essen. Und seitdem esse ich keinen Kuchen mehr und keine Sahnetorte mehr, weil ich das hasse. Ich musste das essen, weil er mich immer dicker haben wollte. Als Kind bin ich schon in Kur geschickt worden, weil ich immer so schmal war. Das ist Veranlagung. Und Was wiegen Sie denn jetzt? 45 oder 46 aber ich hab Busen. <lacht> 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa. Ingrid Steger, Comedy-Star der ersten Stunde.
0: Und geboren ist sie 1947
1: Am in 1. Berlin. Am 1. April.
0: Am 1. April. Mhm. Da gibt es doch immer wieder Scherze.
1: Ja, viele Leute glauben das nicht.
0: Als Tochter eines Teppichhändlers und einer Schneiderin die wie miteinander waren.
1: Meine Eltern haben sich nicht besonders vertragen. Gut, man kann auch Kinder kriegen, ohne sich zu lieben, ne? wie wir wissen. Und die haben sich nicht vertragen. Und wir Kinder mussten das natürlich ein bisschen austragen. Ne? Das war ganz klar. Also wir hatten kein glückliches Zuhause, das haben wir nicht. Meine Mutter ist jetzt 97, hat Demenz. Aber ich bin ihr... Nicht mehr böse, kann es aber auch nicht vergessen. Aber da ist jetzt nichts mehr zu regeln. Ne? Wenn sie das alles nicht mehr weiß, ist das nicht zu regeln. Also
0: keine Zärtlichkeiten, viel Prügel. So simpel war es.
1: Ja, genau.
0: Und anfangs zu fünft in einer Einzimmerwohnung? Aus ja, Geldmangel oder
1: <lacht> Na, das war nicht Geldmangel. Berlin war ausgebombt ne? und unsere Wohnung war ausgebombt mhm. und wir hatten dann diese Wohnung gekriegt. Wir hatten kein Badezimmer und nur einen Ausguss in der Küche. Mein Bruder hat nachher in der Speisekammer geschlafen und wir haben mit meinen Eltern in dem Zimmer geschlafen.
0: Sie und Ihre Schwester.
1: Ja, und dann haben wir später eine andere Wohnung gekriegt, ein bisschen größer. Das war... Nicht, weil die jetzt nicht arbeiten konnten oder wollten, sondern es ging nicht. Wir Kinder haben ja nur in Trümmern gespielt.
0: Ihre Schwester Jutta, zu mhm. der hatten Sie wohl ein inniges Verhältnis. Da war sowas wie gemeinsam gegen Lieblosigkeit und Schläge, ja, dass man besser so. ausstehen kann.
1: Ja, mal so, mal so. Mal krabbeln wir uns, mal krabbeln wir uns nicht. Und wir haben dann schon zusammengehalten. Also... Wie gesagt, meine Eltern haben sich nicht geliebt und das ist auf uns Kinder rübergekommen. Aber in dem Moment haben wir das nicht so gemerkt. Das kam erst später alles wieder hoch. Ne?
0: Einer, der ein Porträt gemacht hat, der sie länger begleitet hat, der schrieb, beherrschend daheim war wohl Stille, niemand durfte reden und Angst. Permanente Angst, was als nächstes kommt.
1: Also Stille ist übertrieben, weil sich mein Vater mit meiner Mutter sehr lautstark gezankt hat. Angst natürlich. Angst, ja. Und die Angst hat sich natürlich auch fortgesetzt, auch in Klimim nachher. Und, und, und das bleibt in einem hängen. Und
0: ich meine, wenn Sie es nicht öffentlich bekannt hätten, das ist eine ganze Weile her, aber es ging dann mehrfach durch die Zeitschriften. Sie haben spät gesagt, dass Ihr Großvater... Sie einmal missbraucht hat und später ja. dann auch gab es noch ähnliche Vorfälle. Da waren sie dann schon ja einiges älter und sie konnten damit zu niemandem, auch Nein, nicht zu ihrer Mutter.
1: Nicht. Nein, wäre ich auch nie hingegangen, zu keiner Zeit. Na klar, bin ich ein paar Mal vergewaltigt worden und ähm, so Na klar, naja, nun. Ich möchte nicht wissen, wie viele Mädchen schon vergewaltigt worden sind, ohne dass sie das weitergesagt haben. Ich wurde, damals hat man das nicht zur Polizei gegeben, das hat man nicht gemacht und ich bin dann drüber hinweggegangen.
0: Das kann man doch gar nicht.
1: Natürlich kann man das. Das kommt aber erst erst Jahre oder Jahrzehnte später wieder raus. In dem Moment habe ich gedacht, das ist so. Und ähm, der
0: Großvater hat dann auch nie Folgen erlebt oder Anwürfe oder Hass
1: Nein, ich habe das mal meiner Mutter gesagt, nur da lag ich halt in der nächsten Ecke, wenn ich meiner Mutter was gesagt habe. Ja, warum soll ich dann zum zweiten Mal noch was sagen? Ne? Das bringt ja auch nichts. Ne?
0: Sie aber wurden, da Sie schon klein waren, anscheinend noch so richtig klein gemacht.
1: Jo, jo, wurde ich.
0: <lacht> Sie wollten gerne Werbegrafikerin werden, aber der Vater hat gesagt, nein. Die geht auf eine Handelsschule und los ging als Stenotypistin, nebenher als Model und dann mit 22 dieser Film, der auch schon tausendfach zitiert wurde, wohl die liebestollen Baronessen. Mhm. Wer hat dazu oder abgeraten, das zu machen?
1: Keiner. Ich hatte keinen Zurater und keinen Abrater. Das hat sich einfach irgendwie ergeben. Und das waren ja auch mickey Mouse filme Wenn ich sehe, was heute Nachts im Fernsehen läuft, <lacht> ist das, waren das ja wirklich mickey Mouse filme Damals
0: 1970 war oben ohne schon, boah.
1: Vielleicht. Das hat mir nichts ausgemacht, weil mein Körper mir nichts bedeutet hat. Also hat es mir nichts ausgemacht. Und ich wollte auch nicht mehr im Büro arbeiten.
0: Was haben Sie da bekommen am Tag als Stenotypistin?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Weil für die Filme
1: ja, das gab Ab
0: 200 Mark bis ja. 900 Mark und das Ganze 1970, das war richtig Geld vor 40 Jahren.
1: Ja, was ich im Büro gekriegt habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das gehasst habe, da zu arbeiten, weil die Architektenfrau mich auch gar nicht leiten konnte. Das war nie mein Traum, so ganz bestimmt
0: nicht. Aber diese Filme sicher auch nicht. Es gab dann auch früh Versuche, da wieder wegzukommen. Nebenrollen im Kommissar Münchner Geschichten, hat man sie gesehen. Später dann Wilder Westen inklusiv oder der große Bellheim.
1: Das waren ja schon wieder gute Filme. Ne? Ja,
0: und dann nochmal ganz populär neben Klimbim an der Seite von Iris Berben in Zwei himmlische Töchter. Haben Sie zu der Berben noch Kontakt?
1: Nein, gar nicht, überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr. Die hat sich ein bisschen so entfremdet und so. und
0: In andere Sphären begeben.
1: Ja, Haben damals. Sie für sich
0: mal überlegt, weil Sie waren ja damals auf Augenhöhe, wie die Serie lief. Mhm. Warum ist die eine jetzt dort und die andere tut sich so schwer?
1: Ich tue mich nicht schwer. Ich habe noch genug zu tun. Ich drehe genug, ich spiele genug Theater. Also Iris hat auch ihren Sohn zum Produzenten gemacht. Ne? Und dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Nur weil wir jetzt das Herkommen hatten aus einer wirklich schweren Familie, wo viel Lieblosigkeit war, was einen ja seelisch wirklich klein macht. Aber trotzdem hatten sie ja zwei Geschwister und die eine ist glaube ich jetzt 40 Jahre verheiratet, stabil auf einem Gut in Meckpom und der Bruder wurde Kommissar in Berlin, ist jetzt in Rente, also ganz gerade Wege beim gleichen Elternhaus, schon seltsam.
1: Na, ist nicht so seltsam. Meine Schwester ist auch abgehauen, mal zehn Jahre von ihrem Mann, hat sich mal kurz weggedrückt. Mal und kurz ist gut. Cool. <lacht> zehn Jahre. Und mein Bruder, mit dem telefoniere ich eigentlich fast jeden Tag und das ist ganz okay. Und wir haben alle ein bisschen ein schwieriges Leben gehabt. Meine Schwester hat ja auch einen Thailänder geheiratet und zwei Kinder von dem gekriegt. Also wir haben alle beide immer den Ausbruch gewagt, ne? Wir waren eine sehr seltsame Familie, aber wir haben unseren Weg geschafft. Ja, also.
0: Sie hören Bayern 2, 1 zu 1, den Talk mit meinem Gast heute, Ingrid Steger. Das war jetzt sie und nicht ihr Hund, die Dackeldame Adelaide, die wirklich bemerkenswert ruhig hier zu meinen Füßen liegt. Mensch. Süß. Immer dabei.
1: Ohne Dackel geht's nicht.
0: Ohne Männer schon. Seit einiger Zeit, weil das jo. macht einen großen Teil ihrer Pressemappe aus, da haben sich die Kollegen auch gern drauf gestürzt, das Thema Männer und die Steger. Ja. Einer hat es in die Formel gebracht, ein Kameramann, zwei Regisseure, ein Großwildjäger, zwei Schauspieler, ein Indianer, ein Arzt macht acht längere Lebenspartner mit kurz- und mittellangen noch ein ja, paar ja, dazu. Gut,
1: zwischendurch habe ich schon noch andere gehabt, aber es musste ja nicht alles in die Presse kommen. Aber Waren
0: die Männer die Falschen oder Sie die Falsche?
1: Vielleicht wir beide. Ne? Also ich habe die Männer mir nicht ausgesucht, die Männer haben mich ausgesucht und das war vielleicht ein Fehler. Und ich habe nach jedem Mann, so wie ich nach jedem Hund, immer eine Pause gemacht habe, <lacht> habe ich immer eine Pause gemacht und habe gesagt, jetzt Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und dann ist mir wieder einer über den Weg gelaufen, der dann mir am Fuß hing. Und dann dachte ich, wie niedlich, wie süß. <lacht> naja gut, und am Anfang sind ja alle Männer nett. Oder vielleicht naja, auch alle Frauen nett. ein paar und
0: sind auch in der Mitte noch nett. Und ein paar auch am Ende hoffentlich. Ist mir
1: aber nicht passiert. Schade, ja. Der Schluss war immer nicht nett und der Anfang immer nett. Und ich dachte mal, oh, Toll, ich habe jetzt einen tollen Mann. Und dann hat sich herausgestellt, dass das
0: nicht so toll war. Eine Geschichte endet über Sie mit dem Satz, Ihr Leben war eine Suche nach Liebe und dem Mut, sich darauf einzulassen. Stimmt oder ist es eine Frechheit?
1: Nein, es ist keine Frechheit. Ich habe immer gekämpft. Ich habe gedacht, ich komme da schon durch. Ähm, und ich werde dem Mann schon, also als ich nach Zürich gezogen bin, und der hatte ja eine endogene Depression, da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben und habe gedacht, also ich kann ihnen da raushelfen und ja. alles machen. Aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Und ich musste wieder zurückziehen und dann wieder wegziehen und wieder keine Wohnung kam. und Das so weiter. war ja auch
0: fatal. Sie haben ja mit jedem Mann in einer anderen Wohnung, in einer anderen Stadt gelebt. Also sie haben ja wirklich Wohnsitze gewechselt. Und Sie schreiben, fast immer musste am Ende ich. Es beenden und wenn es noch so verkorkst war, denn die Männer sind ja feige und entlasten sich in der Flaute, allenfalls mit Affären.
1: Weiß ich gar nicht, dass ich das gesagt habe. Wir hatten das alles geschrieben. <lacht> ich musste
0: es beenden, weil die Männer zu feige waren, es selber zu machen. Dann sind gar nicht Sie vielleicht immer die Schwache. So gesehen sind es hm. eigentlich die Männer.
1: Ja, ich war dann schon stark. Das, also ich habe immer probiert, probiert, probiert probiert. Und als ich gemerkt habe, das geht wirklich mehr ähm, an meine Substanz, dann bin ich gegangen. Dann bin ich einfach gegangen und ich bin ein Fluchttier. Ich bin weg. Wenn es nicht mehr geht, wenn die Grenze erreicht ist, bin ich weg. Und so schnell können die Männer dann gar nicht gucken, wie ich dann weg bin.
0: Aber die Wunden nehmen Sie mit?
1: Und klar. Vergessen tut man das nie.
0: Die größte Liebe galt wohl dem Schauspieler Zehenacker? So wird berichtet. Vier Jahre waren Sie zusammen.
1: Fünf. Aber das fünfte Jahr war auch nicht mehr so. <lacht> Aber ich
0: steuere jetzt darauf zu. Ich weiß, es wird heikel. Das Ganze hat auch so ein bisschen jetzt Beicht, Bekenntnis, Charakter. Es war mir auch klar bei dem Kapitel, dass wir da entlang schrammen. Aber ich finde es ganz wichtig, weil Sie sagen, in diesen Jahren hatten wir keinen Sex. Wir wollten beide nicht. Nein, Dennoch war es die schönste Zeit. Ich war sehr glücklich.
1: Also ich möchte nicht wissen, wer hat das ins Internet gegeben, ne? weil ich weiß gar nicht, woher sie das haben. Das habe ich nämlich gar nicht gesagt. <lacht> Und äh, natürlich hatten wir Sex, aber ich fand den Sex nicht so aufregend. Aber wir hatten eine Tolle Zeit. Und er hat mir viel beigebracht. Er hat mir die ganzen, weiß ich, von Tolstoi bis sonst was, alle Bücher gegeben. Ich habe in diesen Jahren so viel gelesen, wie vielleicht Leute in 30 Jahren nicht es gelesen haben. Es war einfach haben.
0: anregend mit dem Mann.
1: Es war toll. Wir sind auch ab mit dem Wohnwagen nach Marokko und, und wir waren beide so Abenteurer. Es war toll. Ja. Leider
0: hat es nicht geklappt. Nee, wir haben dann
1: irgendwann mal gemerkt. Also, und ich habe so viel gelernt. Ich muss von einem Menschen immer etwas lernen, von einem Mann. Und auch vom Dr. Wedel habe ich sehr viel gelernt, obwohl viele Leute das immer denken, weil er so schwierig ist. Der War, Dieter Wedel. Okay. Wir haben an dem Bellheim also zusammengearbeitet. Er hat mir immer die Bücher vorgelesen. Und ich habe gesagt, was ich gut daran finde und nicht finde. Und er hat mir auch beigebracht, wenn ich, weiß ich was mit dem Bongarz und Karin Eichelbaum gedreht habe, wie ich die Szene ansetzen soll. Also wir haben uns gegenseitig etwas gegeben. Auch wenn Aber jetzt er, er noch bei einer anderen Frau gelebt hat. <lacht>
0: habe ich im Ohr, er hat mir beigebracht, er hat mir gegeben. Ich bin durch ihn auf Bücher gestoßen. Da ist das Gefälle schon da. Und die anderen haben vielleicht sich ein sehr hübsches Anhängsel auch gesucht in Ihnen.
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Also wir haben uns gegenseitig was gegeben. Gut, dass der Dr. Dieter Wedel nicht einfach war oder ist, das weiß jeder. Ne? Aber das waren auch schwierige Zeiten, aber es waren auch gute Zeiten. Ne?
0: Ich meine ganz typisch ist so eine kleine Geschichte, die mir aufgefallen ist als Muster. Es gab wohl eine kurze Liaison mit Udo Jürgens. Sie trafen sich in einer Mann. Berliner Disco. Er in dem Moment 55 Jahre alt, Sie 22 Jahre alt. Und Sie waren wohl wirklich verliebt. Er schreibt später, wir begegneten uns mit der Leichtigkeit des Seins.
1: Also ich glaube nicht, dass er damals schon 55 war, sonst wäre er heute schon tot. Also <lacht> er war... 45. Ja, keine Ahnung. Ja, wir haben uns ineinander verliebt und wir hatten ein paar Wochen lang eine Affäre. Und das war schön. Und wir haben uns dann mal äh, Klimbim und so wieder getroffen und sind uns in die Arme gefallen und fanden das irgendwie im Nachhinein ganz lustig. Ne? Also.
0: Ich meine, ich mache jetzt mal hier langsam einen Schnitt, weil es wirklich. Ja, um, um seelische Verwundung geht und um schwere Zeiten. Und sie haben sich auch nicht sonderlich gut geschützt. Die Medien durften, konnten darüber berichten. Sie haben Interviews gegeben. Und deswegen habe ich hier also Massen von Artikeln aus diesen Jahren. Aber
1: stimmt doch nicht alles, was drin steht. Einmal
0: Hölle und zurück, Ach, Sorge Quatsch. um Steger, Selbstmordgefahr. Ach, Quatsch.
1: Alles Psychosomatische
0: Quatsch. Klinik. Also das alles schon.
1: Quatsch. Nein, ich hatte mal eine Depression hätten sie keine Depression, wenn sie schon wieder umziehen müssen und haben keine Wohnung und weiß echt was. Und, und dann hatte ich meine Wechseljahre gehabt und war total fix und fertig. Das ist legitim. Ich finde das legitim, dass man mal traurig ist. Also heute nennt man das Depression, aber ich war traurig, wütend und sauer. Und ich stand weder auf dem Dach noch sonst was. Das war alles Lüge. Nur weil ich mich beim Freund ausgeweint habe, heißt noch lange nicht. Also, dass ich Selbstmord machen wollte. Ich war traurig. Darf man nicht mal traurig sein? Und darf man nicht mal das einem Menschen erzählen? Hm?
0: Was haben Sie denn aus alledem gelernt? Alleine bleiben? Das weiß ich nicht.
1: Ich weiß doch nicht, was morgen passiert. Man soll ja nie, nie sagen. Das weiß ich nicht. Also ich lebe gerne alleine und das habe ich eigentlich mein Leben lang gemacht. Fast immer allein gelebt und ich bin glücklich also oder zufrieden, kann man sagen. Und es geht mir gut. Und wenn da irgendeine Socke auf mich zukommt, muss man mal <lacht> abwarten. <lacht> weiß ich nicht.
0: Wenn Adelaide die Socke nicht gleich ins Bein beißt, dann reden Sie auch mit ihr?
1: Ja, nicht so viel, wie sie vielleicht möchte. Sie ist ziemlich stur. Ich rede immer inwendig mit mir. Ich
0: Adelaide, die Dackeldame, liegt immer noch, wie sich gehört für einen Dackel, stoisch zu unseren Füßen, auf ihrer gelb-orangen Decke mit sie dem sagt kleinen Sie ja. Aber es, wir schwören, hier liegt eine Dackeldame. Mhm. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und vor uns steht Mineralwasser. Mein Gast heute ist Ingrid Steger. Und die hat schon ein bisschen ums Eck gelurrt, ob ihr kleiner Piccolo noch draußen in Sicherheit steht. Ist schon ein Begleiter?
1: Ja, warum nicht? Das ist doch wurscht. Wenn man jetzt ins Theater geht oder sonst wo, kriegt man immer ein Glas Sekt angeboten. Ja, Sie haben sich nicht? selber will auch, angeboten. Will ich auch nicht drauf verzichten. <lacht> Könnten Sie es? Weiß ich nicht. Aber das ist schon ein ne? Also.
0: Wir wollen nicht nur mit Psychodramen enden heute, sondern mit der Steger, die wenige kennen. Die gespielt hat in... Die Eule und das Kätzchen oder in Pygmalion. Sind noch Textpassagen aus einem der beiden Stücke da, wo sie sich.
1: Eule und Kätzchen war mein erstes Stück und ich bin noch befreundet. Das war mit dem Harald Leibniz, äh, mit der Schwester vom Harald Leibniz. Wir telefonieren fast jeden Tag. Pygmalion war sehr anstrengend für mich, weil der Peter Fricke nicht unbedingt so ein einfacher Mensch war. Und mit dem Horst habe ich ganz gerne Theater gespielt, haben wir zwei Stücke gespielt. Und
0: Sind da noch so Texte da, tief drunten im Speicher, oder wird sowas komplett gelöscht bei Schauspielern nee, nach einer das Weile? das wird
1: nie gelöscht. Also wenn ich jetzt anfangen würde zu proben, ist das sofort wieder da.
0: Aber Sie können nicht... Irgendeine Passage jetzt hervorzerren.
1: In der Sekunde jetzt nicht, nee.
0: Lagen Ihnen denn auch solche ernsten Stoffe oder war es vor allem auch die Sehnsucht, ernst genommen zu werden?
1: Ich habe ja, das waren ja meistens Komödien. Also mit dem Peter Schiff, die ist um, champagner komödie die war... Eine sehr gute Komödie, eine sehr gute. Und die Bullschaft fand ich, ehrlich gesagt, stinklangweilig. Weil, was ist denn da viel? Die knutscht rum, sagt vier Sätze, schreit und rennt raus. Also das ist eine total überschätzte Rolle. Das war nicht so gigantisch. Und dann habe ich probiert, das war nicht meine Idee, Oedipus, die Jokaske zu spielen. Und das war nichts für mich. Ne? Aber
0: das kamen denn da noch? Genug auf sie zu, die sie auch da sehen wollten? Oder war das irgendwann wie abgeschnitten nach Klimbim und himmlische Töchter?
1: Oh, nö, ich habe ja genug Theater gespielt, so ist es nicht. Also
0: Steckten sie nicht bis ha? zum
1: Hals in der Schublade. Nein. Und und, und von Derek und sonst was habe ich ja alles Mögliche gespielt. Und was
0: kaum einer weiß, sie waren mitbeteiligt, maßgeblich an einer Rumänienhilfe mit dem Namen Kinderzeit. Was haben Sie da getan und warum haben Sie es getan?
1: Ich habe in einem Theater gespielt in Düsseldorf und habe Leute kennengelernt, das sind Galeristen, Prinz und Prinz. Und die haben mich mal eingeladen und, und dann haben die gefragt, ob ich mich daran beteiligen würde. Und ich habe immer schon eine soziale Ader gehabt und habe sie immer noch. Ich arbeite jetzt auch ehrenamtlich für die Caritas. Und dann haben die mich gefragt, ob ich mit mehreren LKW Konvois nach Rumänien fahre und dann habe ich gesagt, klar, ich komme mit. Und das war schrecklich. Das war ganz schrecklich. So in Aids-Krankenhäusern und Waisenhäusern und, so, und die Kinder, die an einen hochkrabbeln und nur Liebe haben wollen. Und wir sind dann durch die Karpaten gefahren nach Bacau, Aber da haben sich trotzdem gute Freundschaften rausgebildet. Mit denen bin ich heute noch befreundet. Ich bin ein sehr treuer Mensch. Und wenn ich eine Freundschaft habe, dann habe ich eine Freundschaft. Und
0: Sie wollen auch anerkannt werden. Ich meine, kein Mensch kann leben ohne Anerkennung.
1: Ja, was heißt hier Anerkennung? Ich habe das ja nicht so in die Öffentlichkeit gegeben. Ne? Also
0: Aber dort unmittelbar, die Menschen dort haben auch was zurück. Gegeben. Die
1: haben ja in dem Moment, also die Kinder haben ja was gegeben, als ich die kleinen Skelette, die jetzt kranken Kinder gesehen haben und der eine war blind und hat sich bei mir festgehalten und sich gegen den Kopf geschlagen und so, da konnte ich dann auch ein paar Tage also nicht mehr schlafen. Und
0: Aber eigentlich ist es ja auf der anderen Seite wieder Gift für Sie, wenn Sie sensibel sind und helfen wollen und leicht zum Opfer werden und zu viel mitfühlen. Dann haben Sie das gleiche Thema wieder am Hals.
1: Dann habe ich das halt am Hals. Aber <lacht> ich habe ja auch für Gegenüber, wo ich gewohnt habe, zwei alte Leute gehabt, wo ich jeden Tag hingegangen bin und ich habe den geholt, einen Menschen, der die Ohren kontrolliert, damit sie ein Hörgerät kriegt und die Augen, damit sie wieder gucken kann. Ich ihr Kleidchen nähen lassen, hab den also Vögel gekauft und den Mann habe ich tot gefunden in der Wohnung und äh, der Frau wurde vorher das Bein amputiert, Thrombose und hm. die ist dann auch gestorben. Aber das sind, waren ganz liebe Leute und ich habe immer gewartet, dass die mittags einschlafen. Dann habe ich schnell die Betten bezogen und das Bad sauber gemacht. Ich habe nun mal eine soziale Ader und warum soll ich die nicht haben? Fragezeichen.
0: Sie hm. haben aber auch enge Freunde, die sich um Sie kümmern, hoffentlich.
1: Ja. Habe ich in Hannover zwei sehr, sehr gute Freunde.
0: Nicht gerade ums Eck, Hannover.
1: Nee, so wurscht. Wir telefonieren aber jeden Tag. <lacht> Sie
0: haben eine <lacht> Autobiografie geschrieben. Da waren Sie 43. Titel, ein Glückskind darf auch weinen. Das ist jetzt genau 20 Jahre her. Mhm. Welches Kapitel würden Sie noch anfügen? Eins mit einem guten oder einem noch düstereren Ende?
1: Nicht unbedingt düster das ist jetzt Blödsinn, sondern einfach ein bisschen mehr sagen. Ne? Damals habe ich nicht alles gesagt, weil ich nicht alles sagen wollte. Und es gibt noch mehr zu sagen. Ne?
0: Schauen Sie mal ganz zuletzt, ich habe im Archiv einen der ältesten Artikel ausgegraben, aus der Quick von 78, die süße Ingrid Steger, hm. vor 31 Jahren. Hm. Würden Sie der gern was zurufen?
1: Oh, einfach weitergehen, weitergehen, weitergehen und alles also ich muss genug auffangen im Leben, genug. Und damals habe ich auch schon viel auffangen müssen. Ich war noch nicht bereit für die Öffentlichkeit. ne Und ich bin jetzt bereit für die Öffentlichkeit. Aber trotzdem muss man aufpassen, was man sagt und was man tut. Und ob nicht jemand irgendwo im Busch sitzt und mich fotografiert. Und das gehört ja leider Gottes heutzutage alles dazu. Weitergehen, einfach weitergehen und lachen. <lacht>
0: Und stimmt es, ihre Lebensphilosophie lautet noch immer, was du heute kannst besorgen? Das verschiebe doch auf morgen.
1: Ja, ja, das stimmt leider. Das stimmt. Also, das ist, wie gesagt, mit Bürokram und Papieren habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Und das schiebe ich auch von einem Tag zum anderen. Da ärgern sich alle meine Freunde drüber und sagen immer: Hast du schon geguckt? Und hast du den Briefkasten geöffnet? Und ich sage: Oh, na, no, ich gehe mal nachher runter. Ne? Da mache ich das erst drei, vier Tage später. Aber da kenne ich mehrere Schauspieler, die genauso sind. Oder mehrere Menschen, die genauso sind. Habe ich immer Probleme gehabt.
0: Adelaide, du Dackeldame, Ich glaube, <lacht> deine Zeit kommt, dass du auf deinen kurzen Beinen hier wieder raus darfst. Und ich sag Ihnen vielen Dank. Gut. Für Ihre Offenheit und mhm. alles Gute.
1: Ach, schauen wir mal, was passiert.